0: 《麒麟地宫二》第一章：河底洞坑。为了满足孙胖子的好奇心，我也只能在老家多待一天。当天，爷爷、三叔他们忙了一整天，为明天水坝观察做好了准备。当天夜里无话。第二天上午八点钟，等我和孙胖子到达河边时，水坝已经开始观察。随着河流逐渐变窄，半个小时后，河水终于放干。原本终日隐藏在水下的河床，终于见到了阳光。河床两边的岸上，早就被姓沈的同族围住。等到水流一干，露出河底满是青苔的礁石，还有那些没有来得及随水流游走的鱼虾，在几处浅水沟里一蹦一蹦的。百十来个人跳下河床，沿着河道开始一路向下搜索。也就是几分钟的功夫，就有了成果
1: 。有了，进的金堤。
0: 不远处，我的一个远房表哥已经喊差了声，他手里拖着一个金灿灿的元宝，周围的人看着他，一下子都躁动了起来。有他做样板，其他的人都弯着腰，在河床上进行地毯式的搜查
1: 。我这儿也有一个，我这儿也有。爸，前面好几个，妈的，可惜是银的
0: 。元宝越来越多。这些人的神经已经兴奋到了极点。我站在河岸上，看着眼前的这个场景，开始觉得有点不对劲儿了。不过让我感到更不对劲儿的是孙胖子的反常行为。和前天晚上一样，他看见满地的元宝，竟然全无兴趣。这不像是我认识的孙大圣吗
1: ？大圣，你不下去看看
0: ？我开始引导起孙胖子来，哪知道他撇了撇嘴。说出一番道理来
2: 。这里要是只有咱们两个，说什么我也要下去检点。可现在上百号人
0: ，说到这儿，孙胖子顿了一下，看了我一眼，说道
2: ：“辣子，不是我说，你爷爷可是个精明的人，提前已经说好了，元宝捡上来后要重新分配，最后还不知道是谁的呢。那我还下去干嘛？”
1: 今天就算了，前天晚上那么好的机会，满地的元宝也没见你动手。你别提了，都是欧阳偏左那个老东西害的，没事
2: 吓唬我玩
0: 。孙胖子说着掏出香烟，分给了我一根，他自己也点上一根
2: 。在民调局的时候，欧阳偏左给我讲过各种鬼怪迷人的方法，其中就有一条就是恶鬼半夜送人金子银子的，不过天亮之后。那些金元宝、银元宝就变成了烧给死人用的纸元宝了。我当时想起欧阳天佐的鬼故事了，他那些元宝天亮之后就变质的了。哎，可惜了，就算分一半也有不少
0: 。我俩正在有一搭没一搭的说笑时，河床那边出了状况。那些人一路捡拾元宝，开始还只是零星的捡到几个，随着向下游走得越远，捡到的元宝就越多。直到一个大水坑的附近，那些元宝出现的概率也达到了顶峰。原本走几十步才能看见一个元宝，现在在这个水坑的周围，密密麻麻的有上千个，而且基本上都是金元宝，少有几个银元宝混杂在其中。现场上百号人的眼睛都直了。今天算来对了，把这些元宝分了，下辈子就算躺着花都花不完。元宝虽多，可也架不住狼多。十几分钟的时间，这些元宝就被瓜分得干干净净。再向下走，那些元宝就像绝迹了一样，无影无踪，再也找不出一个半个。众人还不死心，在河床上来回又走了几趟，还是一无所获。最后，众人又回到了发现金元宝最多的地方——那个大水坑周围来碰碰运气。这个水坑的直径大约有十米。坑里面的积水黑乎乎的，深不见底。人群中忽然有人说道
2: ：“这个大坑里会不会还有金货
0: ？”有这个想法的不止他一个人。自打刚才在这里捡到那么多的金元宝，甚至有人想过，这些元宝是不是从这个大水坑里冒出来的？我爹和我爷爷商量了一下，喊我拿出来一根撑船用的竹篙。我和孙胖子将竹篙拿到他们眼前。我爹接过了竹篙，将竹篙一头扎进大水坑里，然后一点一点的往水坑里送，直到七八米长的竹篙还剩下不到半米，也没有探到水坑的深度。我爹还想试试水坑里的底，又将手中的竹篙向水底捅了捅。突然，我爹的身子一侧歪，就要往水坑里掉，还好我手疾眼快，在我爹的身子失去重心的瞬间将他拉了回来。爷爷看着惊魂未定的大儿子说道
1: ：“老大，你怎么
3: 搞的？没事吧？下面有东西。
0: ”我爹的冷汗已经冒出来了
3: 。他和我抢竹篙，差点把我拉进水里
0: 。爷爷听了一皱眉
1: ：“你胡说八道什么？不是你没站稳吗
0: ？”我爹将他两只血淋淋的手掌翻了过来。
3: 要不是水底下有东西和我抢，我的手能被竹篙划成这样。对了，那根竹篙呢
0: ？周围的人这才注意到，按道理那根竹篙应该飘在水坑里露个头的，可现在水坑里空空如也，什么都没有。就在众人上百双眼睛盯着水坑的时候，突然咕嘟一声响，水坑的底部泛上来一朵大水花，有百十来个金元宝裹在水花中翻滚，紧接着。第二朵、第三朵水花都发了出来，每一朵水花中都卷裹着相当数量的金元宝。水里面有金子，众人的眼睛又亮了起来。这时，水坑里水花出现的频率越来越快，随着一连串“咕嘟咕嘟”的声音，水坑里的水突然以极快的速度向下流去，就像水底下有一个强力的抽水机，将这些水瞬间抽走。眼看水没有了。众人走到坑边，伸头向坑里看去。第一个伸头的是老道萧和尚，他刚一伸头就大喊一声
1: ：“不好，快退
0: ！”边喊边把身后的人向后退去。他身后的人不知道怎么回事，被他吓了一跳。接着就见坑里猛地冒出一股黑烟。因为有萧和尚的警告，大家都有了防备，也没出什么事情
1: 。都往后退。快！
0: 快退！萧和尚又是连喊了几声，众人纷纷向后退去。一会儿的功夫，坑里又冒出来三四股黑烟。又等了二十多分钟，再也没有黑烟冒出来
1: 。这下边是什么东西
0: ？爷爷往前走，要去坑口那儿看看，被我爹和三叔一把拦住
1: 。你就
3: 别去添乱
0: 了。好说歹说。他们才把爷爷劝住。坑口那边，老道萧和尚坐在了地上，他脸色刷白，道袍的前襟已经被汗水浸透，低着头，呼呼的喘着粗气。周围的人都纷纷后退，不敢靠前，又舍不得走
2: 。来来来，都让让了
0: 。我和孙胖子左推右挤走到坑口，站在上面向下看去，黑洞洞的看不到底。我们已经听不到坑里还有流水的声音，可能里面的水是某处地下水的分支，随着被放干的河水一起流走了。孙胖子看看坑底，又看看我
2: ，辣子
1: 能看出什么吗
0: ？我摇摇头
1: ，挺正常的，看不出有什么不对。你们俩过来扶我一下，我站不起来了
0: 。萧和尚哼哼唧唧的说道。孙胖子可能天生和他相克，看到他气喘吁吁的样子，顿时有些幸灾乐祸
2: 。老道，这就脚软了？我说你怎么能坚持在第一线的？原来是走不了
0: 。萧和尚瞪了他一眼，又无可奈何，要孙胖子去扶他，基本是不可能了。最后还是我过去把萧和尚扶了起来
1: 。老萧，刚才你看见什么了？前天晚上唱鬼戏，你都没这样，不会就是几股黑烟吧
0: ？萧和尚喘了口粗气
1: 。别提了，下面是冤孽
0: 。在问时，他就一个劲儿的摇头，连一个字都不肯说了。这时，爷爷带着一帮人迎了过来，爷爷亲手扶住了萧和尚
1: 。老萧，你没事吧？还死不了。
0: 萧和尚冲爷爷苦笑了一下
1: ：“先别扯了，赶快通知水坝管理员，让他们赶快开闸放水。我们办了件错事，这大清河干不得。
0: ”爷爷还想问几句，萧和尚这时候已经急赤白脸
1: 了：“什么话以后再说。老沈头，要是晚了，别说你们村了，就连乡里、县里都要遭殃。要是真出了事……”死不了一半人，我就跟你姓沈
0: 。虽然不知道到底是怎么回事，但从萧和尚的表情上就能看出这是非同小可。爷爷让我爹打电话联系水坝管理员，让他们开闸放水。等我们所有人都回到岸上，开始等着水坝放水的时候，我爹的电话也打完了。不过传过来的不是什么好消息。还没等开闸，水坝的配电室烧了。现在正在抢修，有一些配件要去县里拿，这一来一回加上维修的时间，怎么也要一天的时间。萧和尚听了就蔫了，瞪着河床上大坑的方向直发呆。我和孙胖子也在观察那个大坑，除了那几团黑烟之外，也没有什么不对的地方。开始我们还以为冒出来的是湿气，但马上又否定了。湿气我和孙胖子见得多了。和刚才的黑烟完全不是一码事。再问萧和尚，他就是一个劲儿的摇头。问的急了，他就冒出一句
1: ：“冤孽，下面的是冤孽。
3: ”老沈大叔，你这儿完事了？我听说你让水坝上要放水了
0: 。村长一听说水坝要放水，就急忙赶过来。他没想到，就这么一会儿功夫，就把河床上的元宝捡干净了。还以为是出了什么岔子
1: ，别提了，出
0: 事了。爷爷指着远处河床上那个大坑，把刚才的事说了一遍
3: 。还能有这事？肖大叔说里面是冤孽
0: 。看周围人的表情，不像是在撒谎。村长也挠头了
3: 。这还真出事了，没什么法子解决这事吗
1: ？老肖说了。
0: 爷爷指了指还在瞪着大坑的萧和尚。只能等大坝上
1: 把水再放下来，等水灌进大坑里面，可能就没事了
0: 。村长听了爷爷的话后也不言语了，他知道了大坝上机器出故障的事。过了一阵，村长想出了个主意
3: 。反正大坝上的机器得一阵才能修好，这样吧，大家都回去。把河里捡上来的东西归拢一下，那个地方我派几个民兵守着，不让人靠近。等大坝开闸放了水，应该就没问题了吧
0: ？这也算个办法。爷爷劝了一阵子，萧和尚半推半劝的把萧老道拉回了我爷爷家。回去的路上，孙胖子和我商量了一下，我老家这里的事已经开始有不受控制的趋势了。应该向民调局报告了。